0: Sejam bem-vindos ao Drink com Crime mais uma vez. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla. Sejam bem-vindos ao nosso canal, que falamos de drinks e contamos muitos casos de crimes reais. E essa noite, para descontrair um pouco, para tirar esse clima pesado que a gente está contando só casos assim muito cruéis e muito difíceis assim, de contar, resolvi trazer umas coisas um pouco mais divertidas. Então, hoje eu tenho um convidado muito especial, que ele tem um canal no YouTube chamado Crime Comédia. E ele também tem uns canais no Instagram, que depois ele vai contar um pouco mais. E o nome dele é Felipe Mion. E a primeira pergunta que eu acho que todo mundo faz para ele é Felipe, você é parente do Marcos Mion?
1: Oi, gente. Obrigado, né? Obrigado pelo convite. Eu tava aqui todo perdido, Carla, tentando achar o roteiro que você me mandou. Uh, não, ai, ai. não sou parente Não sou parente, não Infelizmente Mas eu, eu já mandei meu vídeo pra ele Finge que é parente Divulga aí, enfim Não deu certo
0: ah, Eu ia chamar, falar pra ele Convidar a gente pra tomar uns drinks lá né? Com ele e tal, a gente pode contar uns casos Acho que ele ia curtir, mas
1: ah, Eu também acho
0: O caso de hoje, acho que tem tudo a ver com você Com o seu canal de crime, de comédia, aí eu tava assim com esse roteiro escrito há muito tempo, e falou assim, ai, mas contar esse caso sozinha não vai ter graça, aí eu falei, não, a pessoa ideal é o Felipe. Então, hoje a gente vai contar um caso de um ladrão que invadiu um salão de beleza, mas ele foi rendido pela dona e virou um escravo sexual e foi alimentado com o Viagra. Você já
1: conhecia gente, esse caso, Felipe? Não. Na hora que você me mandou, eu só vi, assim, Rússia. Ela falava assim, meu, essa mulher deve ser igual aquela Mrs. Trunchbull da Matilda. E eu fui dar um Google e não é que a mulher é linda, linda, linda. E o cara vai virar piada pro resto da vida dele, não é, gente?
0: Pois é, então... Na verdade, assim, essa história, como você já falou, né, aconteceu na Rússia e foi um ladrão que ele tentou roubar ali um salão de beleza na cidade de Meshkovsk. Eu não sei falar russo, mas eu acho que é assim. Eu procurei no Google Tradutor. E <risos> ele foi rendido. Eu
1: botar uma mulherzinha do Google, uma mulherzinha do Google, uh, Meshkovsk. Enfim. Você já viu? Eu vi, é um nome até normal. É, então, né? tá lá. <risos>
0: E aí, ele acabou rendido e foi feito refém pela dona desse salão. O nome dele era Victor Jazinski, de 32 anos. E ele revelou à polícia que ele foi rendido ali pela proprietária do salão, a dona Olga Jazaki, de 28 anos, que era nada mais nada menos que uma faixa preta em karatê. E ela fez dele seu um escravo sexual por três dias. O que, que você acha disso, Felipe? Gente, é,
1: é aquele típico caso que, cara, assim, deixa eu pôr aqui o que eu penso, eu já teria medo de ir assaltar qualquer mulher russa, porque, não sei, eu tenho uma imagem na minha cabeça, assim, de, sei lá, espionagem, Putin, KGB, sei lá o quê, então, eu acho que ele já foi mexer com a pessoa errada, que era uma mulher da Rússia. Então, ele, ela ainda né, deu, deu presente para ele. Eu tava vendo aqui no... no, no não, colo, não pode no... dar
0: spoiler, não pode dar spoiler. Não, ela é. deu coisas e depois deu coisas,
1: né? Tipo, uma coisa simples. Por, por três dias ela deu coisas.
0: Exatamente. E o Vitor, ele achou que seria fácil levar um dinheiro ali do salão. Ledo engano, né? Que a vítima, a Olga Jazaki, era faixa preta de karatê e e por isso ela dominou ele facilmente, né? E quando o Vitor foi dar o depoimento à polícia, ele falou que é, a karateka, né, a, a Olga, ela colocou ele num quarto, nos fundos do salão, e abusou sexualmente dele por três dias. Três dias.
1: Eu também fiquei pensando, karatê é aquela que... Tipo assim, eu achava que não tinha corpo a corpo em Karate. Eu, eu tô viajando.
0: Olha, eu não dei um Google. A minha compreensão de artes marciais é zero. Nunca pratiquei, não tenho a menor ideia. Mas que eu, que eu acho que sim, né? Eu já vi assim, algumas coisas na Olimpíadas, eu acho que um derruba o outro, né? Eu já vi uns golpes de tipo, um derrubar o outro. Deve ser isso, né?
1: Gente, fazer assim, ela... é filme, né?
0: E durante esse tempo ele foi alimentado, entre aspas, né, apenas com Viagra. <risos> E eu peguei aqui uma notícia do Daily Mail e a Olga lá amarrou o Vitor numa cama, tirou a roupa dele e usou ele como escravo sexual para ensinar uma lição para ele, de acordo com a matéria desse jornal. Depois de três dias ali como escravo sexual da russa, é, o Vitor disse que teria então aprendido a lição e que nunca mais roubaria novamente e foi então libertado.
1: Eu achei muito bizarro ele ter ido na polícia, já que ele disse pra ela, aprendi a lição, nunca mais vou fazer isso, então porque foi na polícia passar vergonha duas vezes, né? É, a primeira coisa que
0: ele fez, quando ele saiu ali, que ele foi libertado, ele foi direto denunciar ela, né? E
1: aí eu fiquei pensando, né? Falei, vamos problematizar que o povo gosta da internet? Claro. Tipo assim, Olga cometeu um crime... Será que ela deveria ser acusada por alguma coisa? Afinal de contas foi, mas sei lá, na minha cabeça, uma legítima defesa. Só que durou mais dias aí do que, do que é no necessário. Pois é. O Vitor, assim que ele foi libertado pela Olga, ele foi diretamente para o hospital. Porque os testículos dele estavam inchados, gente. Estavam inchados de tanto que a Olga... Deu uma lição nele E o verbo é de propósito Eu tava vendo outro dia Um stand-up comedy De um cara hétero E ele falou assim, meninas Aquela coisa de Enfim, de esfregar Diz ele que dói pra caramba Que fica inchado mesmo Imagina três dias E o cara tava falando de uma
0: noite. Oh my god <risos> Esse episódio, gente, vou ter que dar um, aqui um aviso que é proibido para menores de 18 anos, <risos> então vamos continuar. Bom, depois disso, dessa denúncia, a Olga rapidamente foi presa, é, e ao chegarem lá no salão para prender a Olga, né, a polícia, é, ela se surpreendeu porque ela tinha sido denunciada pelo Victor. e ela ainda disse assim, que bastardo... Eu não sei se foi bastardo, né? Deve ter sido um palavrão, mas vamos colocar aqui bastado. Sim, nós fizemos sexo algumas vezes, mas eu comprei roupas novas para ele e ainda lhe dei dinheiro quando ele saiu. Ela disse assim: comprei para ele um jeans novo, dei a ele comida e mil rubros, que eu fui procurar quanto que é isso, dá mais ou menos 70 reais. E ela disse que deu esse dinheiro para ele quando ele foi embora. Bom, no final, os dois foram presos e postos em celas separadas. Bom, resultado, né? O homem acabou preso por tentativa de roubo e a mulher também foi detida por tortura e sequestro. Bom, quem quiser mais informações desse caso, tem muitas notícias. Quando você joga lá no Google, é, foi roubar e virou escravo sexual, alimentado com Viagra, aparecem várias notícias. E eu vou colocar lá no nosso Instagram as fotos, tanto do Victor como da Olga. E o que você achou desse caso? Bem curioso, hein, Felipe?
1: gente eu achei curioso eu achei uh, estre... assim tudo bem que é de verdade gente mas eu achei engraçado pra caralho não deu para não dar risada do que aconteceu e aí finalizou com essa né, frase ilustre que ele foi... eles foram colocados em salas separadas o tipo gente a gente está terminando essa relação aqui deles dois <risos> Né? Não vai virar um lance, isso não será o próximo reality show que você verá no Entertainment Television. Apesar que eu gostaria que fosse,
0: né? Ai, arrasou. E agora tem outra história curiosa. Vamos para a próxima história? De crime também, né? Hoje são crimes assim, leves, né? tranquilos, para a gente falar com um pouquinho de humor. Primeira vez que a gente fala casos com humor aqui no caso. E vamos falar de uma pessoa que roubou a pessoa errada. Vamos lá. Vocês se atreveriam a roubar o Chuck Norris? Bom, isso aconteceu em 1994. E ele conta isso na sua autobiografia. É, foi mais ou menos assim, né? Um belo dia, o Chuck Norris estava ali caminhando pelas ruas de Dallas, no Texas, quando ele viu dois grandes homens andando na sua direção. O Chuck Norris até achou que eles deveriam estar ele tá querendo um autógrafo ou algo do tipo, mas não foi isso que aconteceu. Quando os dois se aproximaram, um deles perdiu a carteira do Chuck Norris e vocês sabem, né? A gente falou de arte marcial lá no caso do escravo sexual, é, mas o Chuck Norris sabe lutar, né? Então, vou falar aqui o histórico do Chuck Norris, todo mundo conhece o Chuck Norris, mas eu, por exemplo, não sabia. Ele é faixa preta em do, ele também é faixa preta em Shinto Ryu karatê em Kodokan Judo e Jiu-Jitsu, e ele também, ele fundou o próprio estilo de arte marcial, que ele chama de Chunkuk Do que significa o caminho universal.
1: Eu e jurava ele... que significava Chunky Norris, Ch <risos> Chuck Norris em alguma outra língua, né? Gente Bom. do céu, duas artes, duas aqui eu nem ouvi falar, karaté de novo apareceu que nem no outro caso, e Jiu-Jitsu é brasileiro, né? Eu acho que é. Então sei
0: você... também, como eu já falei, meu conhecimento é zero. Mas assim, <risos> pesquisando, eu descobri que o Chuck Norris também foi campeão mundial de karatê sete vezes pela Middleweight karatê e foi durante três anos consecutivos o atleta que mais venceu em torneios. E em 97, o Chuck Norris conquistou a faixa preta do oitavo nível do Taekwondo, tornando-se o maior mestre da arte marcial no hemisfério ocidental. E ele foi o primeiro a conseguir isso em 4.500 anos de tradição da luta. E agora eu quero que você comente, tá? Para não ficar só eu falando. Mas ele é um cara branco, ocidental, e deve ser muito foda saber que o cara que é o bam, bam, bam é um americano, né? Não é um, não é um oriental, né?
1: Não, e ainda bem que tá escrito aqui do mundo ocidental, porque se falasse que, é, que ele foi o primeiro a conseguir isso em 4.500 anos no Texas, eu não ia ficar tão surpreso assim. <risos> Porque o Texas é um dos países onde a obesidade impera. Tem até aquele ditado que é, tipo, tudo é maior no Texas, né? Então, é, ainda bem que eles esclareceram que é do mundo ocidental. Então, tipo, agora eu entendi por que tanto meme com o Chuck Norris. Gente, eu não sabia nada disso.
0: Bom, os caras foram lá né, tentar assaltar o Chuck Norris. E a polícia chegou quatro minutos depois no local encontrou os dois caras com fraturas expostas no braço. E a polícia <risos> perguntou pros ladrões se eles sabiam quem ele era, né? E eles responderam que eles achavam que suas habilidades eram apenas coisas de TV, que ele era só um ator. Eles não sabiam que o Chuck Norris era um cara com faixa preta em todas as artes marciais possíveis e imagináveis, e até uma que ele mesmo inventou, que ele mesmo criou.
1: Cara, o cara tem que ser muito porque para fazer uma fratura exposta não é fácil não, né?
0: Em dois caras ao mesmo tempo, né? O, ao
1: mesmo tempo. Não, a, a fama é merecida. Quem é Bruce Lee perto do Chuck Norris nesse momento, na minha cabeça, né? Bruce
0: Lee chora nesse momento. Ele tá chora. vivo, aliás. Tá, né? Quem morreu foi o filho dele?
1: O Jet Lee é filho do Bruce Lee faz. O
0: Jet Lee foi o que morreu. O filho dele que morreu por um tiro acidental, não é?
1: O Jet Lee não tá vivo?
0: Ai, meu Deus, eu vou pesquisar. Não sei, gente. Se alguém souber, me fala, tá? Vamos ver no Google. Peraí, vamos entrar no Google aqui.
1: Vamos, porque de Lee eu Jet só Lee. A Jet Lee.
0: Jet Lee. Ah, parece que ele tá vivo ainda. Tá vivo. Agora, o outro que a gente falou é o Bruce Lee. Gente, quem foi, teve um filho que morreu? Foi o filho do Bruce Lee, né? Quer ver? Bom, o Bruce Lee tá vivo também. Não, ele morreu já, gente, em 73. Cara, o Bruce gente. Lee morreu antes de eu nascer e eu... E eu não sabia disso. O é tava... tipo
1: Elvis, né? Provavelmente. Aquela coisa, nunca morreu.
0: É. Agora vamos ver quantos anos tem o Chuck Norris, gente. Agora eu fiquei curiosa. Peraí. ele está vivo, que eu Caramba. sei, pelo amor de Deus. Gente, não, o Chuck Norris tem... O... Não, você não vai acreditar. O Chuck Norris tem 81 anos. Sério. Você sabia disso?
1: Ah, eu imaginava. Sabia? É. Porque, ah. porque as fotos dos... Porque assim, eu não, eu não sei quem é. Eu sei por meme. Aquelas fotinhos de meme. <risos> Ai. E aí, eu sempre imaginei do tipo, deve ser um ator que fez um filme X e virou lenda urbana. Mas eu nunca vi ele falando, nunca vi ele na TV, nunca vi nada, só vi meme. Eu conheço o Chuck Norris por meme. Agora, sim, adquiri total respeito pelo cara, né? Do tipo... Não, eu, mas eu acho temporada. que isso
0: que você falou de meme, gente, a nossa geração é muito meme, quer dizer a ah, nossa, nem tanto, né? Porque a gente, sei, não sei quando você tem, mas assim, eu já, eu já passei dos 19, algum tempinho. <risos> <Eu também. risos> e aí, mas assim, cara, meme é a minha segunda língua, então acho que a gente se identificou aí.
1: E eu acho que os brasileiros estão considerados os melhores em fazerem memes e etc e tal, e os nossos memes viralizam em outros países. Então, tipo aí, cultura brasileira pro mundo, gente.
0: Eu tô vendo aqui a história do, do filho que morreu. Peraí, teve um ator que morreu baleado. Peraí. Ah, é o Brandon Lee. É o cara do corvo. Mas ele não é parente do, do, do Bruce Lee?
1: Não, acho que não. É porque Lee. Meu, Rita Lee. A Rita ah. Lee não, não, Acho que deve ter um nome bem normal. Eu, tipo, o nosso assim, ah, você é parente? Nem a gente conversou aqui.
0: Então, <risos> então, amigo, é o seguinte, você não é parente do Marcos Mignon, mas o Brandon Lee é, sim, filho do Bruce Lee. Acabei de ver no ah, Wikipedia. É. Então, Wikipedia não. é a verdade absoluta.
1: Maravilha.
0: Sim. Né? E, e o nome dele, inclusive, era Brandon, Brandon Bruce Lee. E ele foi. morreu no
1: corpo mesmo, ou é que estou viajando? Uh,
0: ele não, morreu em 93, na sequência do filme O Corvo. É, que loucura ah, né?
1: minha que memória desper... nos 90 voltando né? que desperdício
0: pois gente é. tão bonito, triste né aconteceu recentemente um caso lá com um outro ator, que era o ah,
1: o cara do Walter, 30, né?
0: Né? eu sei que é Walter. o Baldo é, caraca
1: e aí... aquilo vai lá processo hein gente
0: foi a diretora, parece que uma morreu, não, não sei se é diretora agora eu tô... não me recordo, mas eu sei que uma faleceu e outra parece que foi atingida também muito doido isso, né, você vê que nem Hollywood os técnicos de segurança do trabalho funcionam direito trabalham direito, né
1: eu esqueci de te perguntar o que qual drink você tá tomando, entendeu tipo, do seu canal, nome do seu canal
0: ai, boa ideia, então vamos falar de drinks então hoje, meu drink não tem nome o meu drink é um, um Clyde, um suquinho de pozinho misturado com uma Smirnoff sabor melancia. Então, assim, tá essa cor de tangue. Não tá não tá bonito, mas é o que tinha na, no meu, na minha dispensa. Então, tá ótimo. Não, mas
1: beleza não é sabor. Né? Você pegou vodka por causa da Rússia? Porque se eu tivesse, eu teria pego. Você
0: sabe que, olha, eu não planejei, mas eu vou falar que sim, vou fazer de conta que, tipo, super planejei o drink, sabe? Comprei só pensando nesse episódio. Mentira, porque a gente, a gente pensou em gravar isso aí meia hora atrás. Eu tava aqui jantando, chamando ele no Instagram, assim, nossa, vamos gravar, tipo, agora. Ele falou, vamos, eu gosto de gente assim. Qual que é o seu signo?
1: Eu, é assim, eu, eu sou a Ari.
0: <risos>
1: mas eu tenho que. Uh, disclaimer, eu não acredito, eu não acredito em horóscopo.
0: Nem eu. E <risos> que que eu aí perguntei. pronto,
1: eu perdi, já perdi metade, já perdi 50 seguidores. Só te falar que eu não acredito em horóscopo. <risos>
0: Mas você sabe que eu também não acredito, mas uma amiga minha, que é muito querida, vamos dar um beijo para ela, Lígia, ela faz uns mapas astrais, e um dia a gente tava muito louca, acho que foi em Salvador isso, não, eu acho que foi em Salvador, e tava tava no bar assim só, só tomando, só tomando, e aí ela pediu data do meu nascimento, para não sei o que, começou a falar, não sei se é porque eu tava muito louca, eu, nossa, faz todo sentido, pá, não sei o que, tã, tã, tã. desde então... Eu acredito, não sei se é por causa do nível alcoólico, mas aquele momento foi a verdade absoluta e, tipo, super funcionou.
1: <risos> não, para mim, tudo que eu leio, isso que eles escrevem de forma bem genérica, tudo que eu já li de horóscopo ligado ao meu signo, eu falei, não se aplica a mim, não, entendo, não, não me identifico contrário sou super tímido, contrário, enfim.
0: Mas ó, vou Aí, passar o eu... um contato. Se você não acredita, talvez pode mudar de opinião se você. Eu também não acredito, mas esse mapa astral dela para mim funcionou. Ou ela é muito boa ou ela sabe ler pessoas, também não sei qual que é o qual que é a mandinga ali. Mas ela mora ali pertinho de você, ali na, na Bela Vista, ali no Baixo Augusta. Você sabe que eu trabalho Aham. ali no Baixo Augusta, né? Já te falei. Ele partiu da Rusga, eu pá. Arranjou, a gente já vai
1: marcar bala ainda. Gente. Sabe
0: que tem ah, um barzinho tem aí na Augusta que uma ouvinte falou que tomou um, um drink chamado Corpse Reviver tipo, reviver corpos, assim. E aí eu falei, meu, eu preciso ir lá nesse barzinho. Já é uma oportunidade pra gente ir junto. Tipo, tudo a ver com crime, corpos. Arrasou, né?
1: Cor, é, sim, ser, é vermelho o drink, certeza.
0: Tem a receita lá no stories do nosso Instagram desse, desse drink, viu? Se alguém quiser. É tá na
1: Roosevelt, eu, eu chuto que parte da receita tem catuaba, porque é o que mais tem na Roosevelt, né?
0: Justamente, <risos> adoro uma catuaba. Drinks, assim, podrões, gosto de todos.
1: saudade, um balanga feita, uma sarjeta, né?
0: Aqueles gelos de procedência bem duvidosos, assim, você sabe que é aquela água da torneira... Mas você vai tomar, você vai tomar assim sabendo, então
1: não tem Mais bem é. para a saúde, tem que ter imunidade, gente.
0: Justamente. Eu, olhei
1: tomando café com... qual que é o nome daquele negócio? É, tipo. Amarula, não Sim. é? Amarula, isso. Eu, já não, eu achei muito assim.
0: chique, porque ele falou assim, gente, meu drink está chegando, então eu falei, eu vou chegar um dia no nível do Felipe, que eu estou esperando não, alguém trazer um tempo. drink para mim.
1: Gente, é que é assim, eu não sei porque eu tenho cozinha. Eu tinha que destruir a cozinha para ter uma sala um pouquinho maior do que esse cubículo que eu tô. <risos> porque eu não uso. Eu sinceramente não uso, tirando o microondas para esquentar a água e mesmo assim explode a água dentro do micro. -ondas.
0: Bom, Felipe, vamos para o próximo caso, né? a gente já papeou bastante e esse caso também é daqueles que você fala assim, meu Deus, é a história de uma mulher de 92 anos que matou o filho para evitar ser mandada para um asilo, era uma mulher, como eu já falei, de 92 anos e matou seu filho de 72, porque ele queria colocá-la num asilo, e esse caso aconteceu em Fountain Hills, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. E ela também tentou matar a namorada do filho, que essa conseguiu fugir. E esse crime aconteceu em julho de 2018.
1: Eu não sei se sou eu. Você já percebeu que geralmente os crimes eles acontecem mais ou menos nos mesmos estados? Eu tenho visto muita coisa Arizona... E aquele cinturão bíblico na né? Texas, Mississippi, blá, blá, blá. É, é para fugir, tá? Turista, será?
0: Deve ter uma explicação então, geopolítica ali, né? Da Constituição dos Estados. Uh,
1: mas faz sentido o que você está falando, porque uma vez eu fiz um caso e eu falei assim, meu Deus, eu tô só encontrei no caso mais ou menos na mesma região. E aí eu ouvi falar de um tal de cinturão bíblico dos Estados Unidos, que é justamente, tem até um mapa depois uh, eu, eu te mando, um mapa que mostra quais estados abrange, então esse cinturão bíblico é onde tem aquela coisa mais separatista, onde tem aquelas bandeiras de confederado aquele povo querendo aí fica aquela, um povo querendo derrubar a estátua, outro povo, enfim aquelas coisas todas e aí eu falei, ah tá tem muita, tem muita coisa e também tem muito deserto, né, lá nos Estados Unidos coisa que, deserto e buraco, né, gente sendo assim, do tipo que eu também só fui descobrir depois que comecei a pesquisar True Crime.
0: É, lá os desertos são um excelente lugar para esconder corpos exceto o Brian Laundrie que não conseguiu esconder o corpo da Gabby Petito <risos> mas não vamos falar dos Aliás, casos
1: que disseram que eu não sei, porque o canal não é confiável que ao encontrar o dela, encontraram um monte, assim,
0: mas... Mas é verdade isso, encontraram vários Quer dizer, deve ter um monte de corpo lá Mas assim, eu não aguento mais Ouvir falar do caso da Gabi Petito Eu não sei você, mas assim, esse caso pra mim já deu Sabe, é um crime passional Não tem assim, nada de maravilhoso Enigmático, infelizmente É mais um caso de crime passional E a coisa da Mulher jovem, bonita Blogueira, youtuber Sei lá o que é que lá era, instagramera Não sei como é que chama aqui, instagramer e que era lourinha, toda gatinha, e por isso acho que chamou tanto atenção. Até me incomoda o fato do caso dela ser tão famoso, e não outros casos de desaparecimento e morte.
1: Inclusive a gente em off falou sobre isso no caso do Daniel Robinson, né? Que Sim. surgiu aí mais ou menos na mesma época, só que ele desapareceu no deserto do Arizona. Uhum. também nunca não acabou que as outras notícias foram tomando maior proporção e, e ele continuou desaparecendo basicamente até o crânio que acharam o deserto não era dele, mas também não sabe de quem que é.
0: Esse caso tem no seu YouTube, né? E eu já passei a dica para uma grande amiga minha, que tem um outro podcast maravilhoso que eu também vou divulgar, que é o Sem Rastros, que é a Luciana. Maravilhosa, assim. Sou fã, sou do, do fã-clube dela. E vamos ver se ela conta também esse caso. Que ela curte ela só fala de desaparecimentos. Então, assim, a praia dela... E esse Daniel é Daniel, né? Ele não foi encontrado até hoje, né? É um caso bem legal também. Então, se vocês ainda não conhecem, tem que ir lá no canal do Crime e Comédia. Vamos continuar a história da senhorinha de 92 anos?
1: Eu tô adorando ouvir você contar, porque eu tô aqui olhando suas notas, tá mara.
0: Arrasei, né? Sempre, como sempre. <risos> Vamos lá. Arrasou? Ah! Annie May Blessing, era uma senhorinha de 92 anos, e ela disse que a intenção dela era matar o filho e se suicidar. Ela foi presa nisso. Não <risos>
1: culpa a... da disso, gente? Mas, pelo amor de Deus, você tem 92 anos, aguarda mais um pouco, que já tá chegando a hora. Vai se matar
0: para quê? Vai matar o filho para quê, gente? Se o cara queria mandar ela para um asilo, provavelmente ela vai estar tá melhor do que ao lado dele, né? Se ele não queria a presença dela, né? Alô, né? Bom, ela foi presa, né? Sobre acusação de assassinato, agressão e sequestro. E de acordo com os relatórios da justiça, ela decidiu ali disparar contra o filho. O nome dele era Thomas Blessing porque ele queria enviá-la para uma casa de cuidados a idosos por apenas alguns dias. Não era assim, tipo, eternamente, né? E a Ana também estava muito zangada com a maneira que o filho dela e a namorada, que também morava na casa, a tratavam. Ela afirmou que eles eram maus e não se importavam com ela.
1: Aí entra bem aquela coisa, né? Não entendo porque ela mataria o filho, mas aí, botar a Nora, eu já penso, será que foi por causa disso mesmo, dessa um, desse um dia na casa de repouso? Porque, né, não sei. Quando ela estava sendo levada da casa dela, que ela compartilhava com o filho e com a Nora, com a namorada do filho, a Ana, essa senhora, disse em voz alta, "Ah, você tirou a minha vida, então estou tirando a sua. Se ela disse, ela não Provavelmente estava viva, né, gente? Foi nesse momento que a Ana contou à polícia que ela tinha intenção de se matar em seguida, então. É, ela não fez igual outros casos aí que né, a pessoa volta, enfim, tem casos até, né, de fantasma que desvém do próprio crime.
0: Não, e a gente vê, assim, tipo, essas, essas coisas meio na TV, né, que a gente fala, ai, na terceira idade... A gente vê ali propaganda de remédio, de plano de saúde, de filmes hollywoodianos ali com idosos super felizes ali, com qualidade de vida, e pintam ali a velhice como é, a fase mais bonita, a melhor idade, a mais bonita, né? Mas será que a é verdade é assim mesmo, né? Então, eu quis trazer também um, um, esse caso, porque a gente está aqui no Janeiro Branco, não sei se você já ouviu falar sobre o janeiro branco. E o janeiro branco, ele é uma campanha, né? E o objetivo é chamar a atenção da humanidade para questões de eh, necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. E... Isso que eu
1: te perguntar, porque eu fiquei sabendo por meio de você, uh, se você sabe, se não souber também, depois eu pesquiso no Google, qual que é a diferença entre o setembro amarelo de setembro amarelo também, não há de saúde mental?
0: Não, peraí, vamos ver, não. vamos google -çar. Setembro amarelo, eu acho que tem objetivos diferentes. O amarelo é em prevenção ao suicídio, aparentemente. De ah, com google, tá. é uma coisa tá? mais
1: específica. É, e o
0: janeiro branco, na verdade, ele é ali mais para uma conscientização, né? Porque janeiro é o primeiro mês do ano, e ali as pessoas estão mais propensas ali a pensar nas suas vidas, fazerem planos... E aí o janeiro branco seria ali uma folha em branco, né? Para as pessoas pensarem ali na, na, na sua vida, na sua história. E aí eu resolvi trazer esse caso, né? E aí eu queria falar um pouco do Brasil, né? Apesar de esse caso ter acontecido lá nos Estados Unidos, a gente está aqui, então eu vou trazer dados daqui. É, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2011 e 2017, a população de idosos no país saltou 19,5%, ao mesmo tempo que cresceu para 33% o número de homens e mulheres com mais de 60 anos é, nos albergues públicos. A gente pensa aí, né, que é a fase que o amor e o amparo... Familiar deveria ser mais intensos, sobra apenas o abandono e o descaso. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com a Ana. E por isso eu trouxe esse episódio, que estava aqui na minha gaveta, para contar. Apesar de ser um caso triste, infelizmente ela matou o próprio filho, mas é, hum. traz um pouco alerta para saúde mental, e para a é, saúde emocional e as relações familiares. Então, agora, caso o canal ficou um pouquinho mais sério, né? Os outros dois casos é que a gente contou eram crimes não sangrentos, eram crimes assim mais divertidos, esse aqui é um pouquinho mais triste, né? Pode falar.
1: Exato, e é isso que eu adoro no seu canal, no seu podcast, eu vejo pelo YouTube, mas é, por isso que eu tô falando canal, é, mas isso que eu adoro no seu podcast, porque você sempre traz essa, essas questões importantes, né? Tipo... No final, por isso que eu gosto, e eu falei pra você hoje mesmo, né, que uh, eu tô maratonando aos poucos, porque eu não quero acelerar a voz, porque justamente eu gosto de ouvir na velocidade em que você conta, justamente para prestar atenção nessas partes também são super importantes, que você sempre traz. E peço desculpas caso o miado da minha gata esteja saindo do alto.
0: Não, esses miados são os efeitos especiais. E eu estou aqui fazendo coraçãozinho com a mão, assim, bem, bem cringe que eu sou. E... e vamos continuar falando aqui do janeiro branco? Assim, na nossa sociedade ainda temos aí a família como principal elo de suporte e amparo ao idoso. Mas também existem casas de apoio, como a que o filho pretendia enviar a Anne Day Blessing. Mas eu fico aqui pensando, e eu quero que se opine também, que talvez, né, ela não tenha ali participado ativamente como pessoa de interesse nesse processo todo, né? E ela se sentia ali excluída da vida do filho e da então namorada. E, de certa forma, os idosos hoje em dia, eles são muito lúcidos, né? Alguns deles. E ela parecia ser uma pessoa lúcida. Né, que estava ali emocionalmente abalada Está no fim da sua vida se sentindo é, abandonada Mas aparentemente ela sabia muito bem da sua condição assim, Como pessoa e não aceitou isso tão facilmente né
1: Exato Eu acredito que autonomia Até mesmo para decidir uh, sobre o curso do próprio tratamento Seja ele paliativo Digamos que ela tivesse uma questão paliativa a autonomia e o poder de decisão, ele não pode ser desconsiderado em nenhum caso, né? Tipo, ele, a, a voz do paciente cada vez mais, ou da, do possível paciente, ou do possível interno, tem que ser ouvida. E, pessoalmente, eu fui criado, minha mãe me criou falando, não me ponha nunca jamais no asilo. Então... Eu já cresci com essa cabeça do tipo... Minha mãe, acho que, acho que ela me mataria também, entendeu? que eu já cresci ouvindo... você não sabe que a minha mãe é assim. o
0: oposto? A minha mãe, ela ajuda um asilo. Inclusive, se vocês quiserem conhecer, se chama Lar Divino Amigo. Fica lá em Taquera, maravilhoso. E é colado na casa da minha mãe. Então, minha mãe vai em todas as festinhas. Conhece todas as velhinhas. Elas são, tipo, amigas. Minha mãe ajuda lá, frequenta e tal. E vou aproveitar e divulgar, ó. Laro Divino Amigo... Muito legal. E ela falou que quer ir para lá. Então, assim... Se depender da minha mãe... Aí eu já vou nas festinhas também, entendeu? Tem umas festinhas animadas lá da Velharada. Você acha que é só asilo? Tem uns asilos assim, meu... VIPs. Esse não é VIP. Tem, é um lugar mais simples.
1: Tem, tem 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 um aqui em São Paulo que hum, eu fiz um estágio uma vez muito rapidamente lá por uma semana. E eu descobri o valor... Jesus amado, era 10, 15 mil reais por mês para você botar uma pessoa que você ama lá, né? Então, imagina o tratamento, era maravilhoso.
0: Deve ser tipo um resort. É,
1: era Deve tipo um resort. Tipo,
0: eu acho que eu ia adorar ficar lá na piscina com drinks, assim, ouvindo crimes, bem velhinha, comentando com a, com a velhinha, assim, do lado. que você viu? Ela. Hum, ia ser ótimo
1: <risos> a única coisa que eu achei engraçadíssima desse lugar que eu fiquei só uma semana fazendo um estágio super rápido foi que tinha biblioteca mas todos, absolutamente todos os pacientes sofriam ou de demência ou de Alzheimer e aí eu pensava, gente mas eles pegam o livro hoje lê o capítulo, amanhã não lembra nem que livro começou a <risos> então eu pensei, pra que a biblioteca né gente
0: Vamos continuar aqui ao dia do crime, né? Naquele dia, a Ana disse. Eu recuei e puxei o gatilho. Aí quebrou o espelho e eu não sei o que eu fiz. Então, o Tom ia vir para cima de mim de novo. Então, eu puxei o gatilho. E tenho certeza que a segunda rodada o atingiu. E aí, um detetive perguntou a ela. Onde que o tiro o atingiu? E ela disse assim. Eu não tenho ideia, mas eu sei que eu o matei. Eu me inclinei e tomei o seu pulso, e não havia pulso. Então eu sabia que ele estava morto, eu o matei. Então assim, vendo essa frase, a gente vê a lucidez de uma senhora de 92 anos, né? A Ana, ela também apontou a arma para a namorada do filho, o nome dela é Julie Tierney, de 57 anos, e ela conseguiu ali afastar o revólver e jogá-lo ali para um canto do quarto, e a idosa, ela sacou uma segunda arma que ela tinha, inclusive, ganhado do seu marido na década de 70, né? E apontou novamente para a mulher, que mais uma vez conseguiu se desvencilhar e fugir com uma delegacia.
1: Interessante, né? Ela... Total no, na segunda emenda, né? no direito dela na segunda emenda. A polícia encontrou a, a idosa a Ana sentada na cadeira de balanço do quarto e a levaram sem que ela demonstrasse sinais nenhum de arrependimento. Ela foi acusada de homicídio premeditado, agressão grave e sequestro. A fiança para ela responder o processo de liberdade, foi fixado no valor de 500 mil dólares e claramente não foi pago por nenhum parente dela. né? Ela também perdeu várias datas do tribunal desde a prisão por causa da saúde dela, que já era bastante debilitada. E os documentos judiciais eles dizem que ela mal conseguia sair da cama, nem aliás, minto que ela não conseguia sair da cama. Então, talvez o filho da Astro certo em pensar né, num cuidado profissional para a mãe dele. Né?
0: E a gente está falando aqui de defensoria pública. Depois eu quero que você fale, que eu sei que você conhece sobre o assunto. É, a defensora pública dela, que era a Janine Burns. Ela falou ali sobre os diversos problemas de saúde da Ana é, durante uma conferência ali sobre a situação no Tribunal Superior do Condado de Maricopa. Ela disse assim, a senhorita Blessing tem problemas de saúde significativos que acho que afetarão o escopo desse caso em um futuro próximo. Ela disse aí, essa defensora pública, a juíza, a Susan Bronovich. E a Ana May Blessing, ela fez 93 anos em novembro de 2008. E faleceu em janeiro de 2019. Ela morreu num hospício depois de sofrer um derrame na prisão. Não está muito claro ali exatamente quando ela morreu. A procuradoria ali é, entrou com uma moção para encerrar o caso né, da, da morte do filho é, em 10 de janeiro, citando a morte dela como motivo. né. A partir do momento que a, a pessoa que causou a morte confessa né, morreu, meio que eles é, encerraram o caso. E os documentos judiciais eles afirmam que ela teve um derrame na prisão, lá do condado de Maricopa, em 9 de novembro. E aí ela foi liberada da custódia para cuidados paliativos nesse nesse hospício, né? Não vamos chamar hospício, é muito feio, né? Mas uma casa de cuidados para pessoas com algum... Uma
1: casa de longa permanência, né?
0: Isso, mas para pessoas com algum problema de sanidade, aparentemente, né? E ela permaneceu lá até morrer. E, bom, é, em relação a problemas mentais, né, que a Ana tinha, é, não divulgaram se ela realmente tinha, mas o que a gente sabe é que ela foi mandada para um hospício, né, para uma casa, vou chamar de hospício, que é o um nome mais popular, mas para uma casa de cuidados para pessoas com problemas mentais, né. E aí a gente pensa, né, será que ela, se ela tivesse ajuda ali para cuidar da saúde mental, é, um acompanhamento, será que esse crime podia ser evitado, né?
1: E tem, inclusive, um episódio em que você falou, né, sobre uma questão semelhante à da Anna May Blessing, não foi?
0: Foi, na verdade, assim, a gente fala bastante de saúde mental, mas tem um caso bem, assim, emblemático aqui no canal, que é o da Dana Schlosser, que ela também matou o filho. Não posso dar spoiler aqui, porque você ainda não ouviu, mas é um caso muito pesado, que envolve um bebê, tá? E é o episódio 44 aqui do Drink com Crime. Então, quem não ouviu ainda, recomendo esse episódio bem assim, bem intenso, de um crime real e que envolve saúde mental. E ambos os casos, tanto da Ana May Blessing, como da Dina Schlosser, são casos de filicídio. Você sabe o que é filicídio, Felipe?
1: Não sei. Não sei. Eu também
0: não sabia, assim, tipo, imaginava que era uma mãe matando o um filho, mas é um ato deliberado, né, de uma mãe ou um pai que mata o seu próprio filho ou filha, ou até mesmo enteados, né. Que nesse canal a gente teve bastante casos de filicídio. É, teve o caso do garotinho Bernardo, que eu contei. Não é o Bernardo, aquele que foi pela madraça, foi pelo pai. Deixa eu lembrar, teve mais um. Teve o caso da menina Gabriele Magalhães, que foi uma garotinha linda que foi enterrada viva pela própria mãe. Assim, temos muitos episódios aqui no Drink com Crime que falam desse tema, mas assim, o Esse caso mundo... de uma senhora de 92 anos que matou seu filho de 70 e poucos e que ela claramente estava lúcida, Talvez, assim, emocionalmente abalada, por se sentir ali excluída e tudo mais, mas, aparentemente, ela não era uma esquizofrênica, uma louca. Ela estava lúcida eu acredito que ela só foi mandada ali para um, um hospício, talvez pela sua idade, não sei, porque o presídio não fosse o um lugar adequado. Acho que deve ter tido um jeitinho ali, mas ela podia ter tido um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra ali no finalzinho da sua vida para entender. E o filho também podia ter sido mais compreensivo, né? chamando ela para colaborar nessas decisões da vida dela, né, do destino dela, foi infelizmente ela tomou é, essa decisão aí, terrível. é
1: terrível. Aí no final das contas ela acabou exatamente da maneira como ela não queria, né, em tratamento paliativo numa casa de longa permanência, né? Então é, acabou que acabou que o inevitável sempre acontece.
0: É e esse caso de hoje aí para tratar aí do Janeiro Branco, né? Vamos falar, estamos falando aí de cuidado de saúde mental dos nossos idosos que a nossa população está ficando cada vez mais idosa e que é, a saúde mental tem que ser tratada de uma forma é, especial, com tratamentos especiais, com profissionais. Então, é importante deixar se alerta também para quem precisa de um sente um que precisa de um cuidado não deixar de procurar ajuda, certo? E a Ana teve ali ideias suicidas também, né? Dizendo que depois que ela mataria, ela queria se suicidar. Então, assim, tinha uma certa instabilidade mental. Quer dizer que ela era louca, mas ela estava ali no momento descompensada, né?
1: Eu até acredito, não sei, pelo menos ouvindo, né? Quando a gente ouve outra pessoa narrando, começa a ver ideias. Eu acredito que sim, que aparentemente a culpa por mais que ela não demonstrasse, muitas vezes tem isso, não, não demonstrou. Se demonstra, as pessoas geralmente falam, ah, a pessoa está atuando. Se não demonstra, falam, ah, fria, calculista. Então, eu, não, eu tento não interpretar muito a ação ou inação da pessoa, mas na sua narrativa, eu não sei, pela, pelas frases aqui que ela falou, eu senti que... Ali teve um remorso, sim.
0: Com certeza. E já que a gente falou na palavra suicídio, né? Eu sempre faço um alerta, né? Quando eu tô aqui nesse canal, a gente fala nesse tema, que é um tema, assim, é, relevante, importante, que pode aí trazer alguns gatilhos. Eu sempre falo do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E ele realiza também apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas ali que querem precisam conversar é, sobre total sigilo por telefone por e-mail, por chat, 24 horas por dia. E o telefone, o número é 188, mas também tem informações online para quem precisar. Então, é sempre bom divulgar que é um serviço gratuito e muito importante que a gente tem aqui no nosso país.
1: É, e se você, se você ouvinte uh, não se sentir confortável diretamente indo no CVV ou entrando diretamente em contato com um psicólogo, Fala com alguém, sempre fala com alguém, é, sempre fala com um amigo, fala com um familiar, nunca deixe essas coisas passarem ou demorarem ou marinarem na sua cabeça, porque uh, saúde mental de fato é algo que a gente tem que começar a levar tão a sério quanto a saúde física.
0: Com certeza. E quantos crimes, quantos casos aí poderiam, de certa forma, serem é, evitados com um bom diálogo, com uma intervenção médica, uma intervenção psiquiátrica, psicológica. E eu acho que esse, quando a gente fala de crime, a gente sempre tem que estar tá falando, sempre tem que puxar a cordinha ali da saúde mental para o nosso lado, que é um tema que tem que ser debatido, né? Vou aproveitar, Felipe e divulgar um outro podcast, que é o Histórias de Luta e Luta, é, também tem canal no YouTube, em diversas plataformas que eu faço com a Daiane Polizel, que inclusive ela é psicóloga clínica e forense, então assim, a gente fala muito de saúde mental, a gente conta histórias de pessoas que perderam sua vida, histórias de entes é, queridos que contam toda a sua trajetória, Bom, tem diversos casos, a gente contou o caso da garota Sara, que faleceu atropelada por um consequente. a gente vai trazer o caso da Susan, que é uma garotinha que faleceu é, por afogamento, então é um tema importante a ser, ser discutido, afogamento é, na primeira infância, né? então é um, é um podcast assim, diferente, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando agora de saúde mental, então vou aproveitar e divulgar. Para quem ainda não conhece, que a gente acabou de começar, um canal novo, mas é um canal que a gente tá fazendo com muito amor também. Bom, vamos nos despedir então, Felipe, tá chegando a hora. Eu adorei e... falar com você, eu acho que o nosso santo bateu, literalmente. É... Muito, né? Eu,
1: eu, 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 eu literalmente fiquei muito chocado o quanto o nosso santo bateu.
0: Adorei, e quer divulgar os seus canais, então, divulga aí faz o seu, seu jabá,
1: Tá, meu canal chama Crime uh, e Comédia, com aquele E diferentão, <risos> não sei como que é, chama aquele E, aquele e do Sandy e Júnior, aquele E do teclado, é, só deixar claro que a comédia né, não é com o caso, não é com vítima, não é com ninguém do caso que eu conto, é com os meus erros, porque eu erro muito, é com a minha cara, que eu peço para a pessoa que edita tirar sal com a minha cara, porque eu tenho medo, eu sou medroso pra caramba, então eu falei eu vou fazer um canal que fala de true crime, mas eu quero que as pessoas não saiam com medo que nem eu saio muitas vezes. Então, basicamente é isso, mas é um canal iniciante, então quem quiser ir lá e conferir, tá aí. Não, o, grado, cara, então. o
0: canal dele, assim, é muito pró. A gravação, assim, o cenário, tudo elaborado, eu achei maravilhoso. No dia que eu tiver um canal no YouTube, se eu tiver algum dia, vou pedir umas dicas pro Felipe, tá?
1: Já vou cobrar aqui, que eu ela vai participar de algum episódio do Crime Comédia. Já estou cobrando aqui, está gravado, registrado. Eu preciso levar você no Crime Comédia.
0: Ai, estou ansiosíssima. <risos> Mas essas collabs sempre dão muito certo, porque é muito bom contar alguns casos em parceria. somente quando tem teorias para discutir, ou tem alguma coisa assim, curiosa, né? O caso fica mais fluido. E talvez até os nossos ouvintes se estranhem um pouco, eu conto casos muito sérios, mas a gente também tem que descontrair, porque é, um canal não pode ser só um canal pesado, assim, que fala só de coisas sangrentas e crimes muito cruéis. Então, assim, a gente trouxe os casos mais leves, né? Infelizmente, o, o filho perdeu a vida, no caso da Ana, mas os outros crimes, todo mundo saiu meio que leso, talvez ali com a moral meio prejudicada, mas, assim... É... Sim, eu,
1: eu acho que uh, é possível falar de coisas que são sérias de forma leve, eu acho que muita gente, né, especialmente, né, uh, você acha que foi a primeira pessoa que eu conheci que também já tinha esse intuito de falar da coisa séria, na hora que é sério, é sério, mas trazer leveza porque a gente não quer trazer mais peso ou peso para a pessoa que vai assistir o nosso canal, a gente quer que as pessoas se divirtam
0: com certeza. Ah, então é isso, Felipe, vamos me despedir, que já tá tarde, tá calor pra caramba, a gente tá aqui transpirando.
1: Eu e... tô aqui com o negócio, transpirando também, é,
0: que eu acho não que consegui. O segundo ficar. sol chegou, todo mundo fala do segundo sol chegou, tá por aí, porque, meu, 10 e meia da noite, tá um calor assim que, olha, vou te contar. Então tá, Felipe, amei tá com você, amo falar com você, nosso santo super bateu eu acho que vai ter muita collab muita coisa que a gente ainda vai fazer junto e espero que todo mundo tenha gostado do nosso drink, obrigada por ter tomado um drink comigo essa noite,
1: obrigado pelo convite, tchau gente até
0: a próxima, tchau tchau
1: Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar junto do caso efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias?
0: Chame a polícia! <risos> você é um doente! Saia daqui! Cala a boca! <risos>
1: Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de true crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.